0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. ערב טוב אבנר, ונראה לי, ערב טוב אבנר, שאנחנו לא נסכים היום, כי אנחנו הולכים לדבר על דוחות כספיים, אגב, קצת ארה״ב, נתונים מעניינים, גם קצת על ישראל, אבל אני אתחיל בזה שכאילו, כרקע לדוחות הכספיים, אני תמיד כל פעם שיש חוסר ודאות, נורא נורא אוהב ללכת לנתונים, לדאטה. אגב, בנק ישראל יש אחלה נתונים שם, באתר של בנק ישראל, נכסי הציבור, חובות, הכל. ועד כמה המצב, אני רוצה להציג לפחות המצב, כל אחד והפרשנויות שלו קדימה, מה יהיה. אבל אני רוצה כן כרקע לדוחות הכספיים, להציג עד כמה המצב של ישראל הוא לא טוב, הוא מדהים. אוקיי, okay, מבחינה כלכלית, <coughs> מפה הולכים לאן, כל אחד שיקח את זה, פרשנויות שונות, אנשים שונים, דעות שונות, תחזיות לגבי קצב ההידרדרות שונות, אבל בכל זאת כן היה חשוב לי להתחיל מנקודת הפתיחה, עד כמה אנחנו מדינה חזקה ומונפת, משם נכון הדוחות הכספיים, שסך הכל אפשר להגדיר אותם, בישראל, רק התחילו, אבל בישראל די טובים, אפשר להגיד את זה.
1: שמע, הזכרת את בנק ישראל כמקור לנתונים, אני לא יודע אם שמו שם את הדוחות הכספיים של הבנקים שבנק ישראל מפקח עליהם, אבל אם שמו, אז אם יש משהו שממחיש היטב את האמירה שפתחת הרי. איתה של המצב, כן. אז בוא נתחיל קצת נתונים, כי... לפני הציניות, שנייה, רגע, אני, איזה... לא, לא. רגע.
0: כאמור מרחב ברוח הפסימיות ר... ר... לא,
1: לא, לא, אני פשוט רוצה להדגיש הערת אזהרה היום, רבעון ארבע. היה רבעון מהחזקים בהיסטוריה של מדינת ישראל מבחינת צמיחה. זה נתון, זה ידוע כבר, פורסמו נתוני הצמיחה, כסף של מעל 6% ברבעון הרביעי של 22. מה זה אומר, אגב, לגבי 23? לדעתי זה היה מעל 6, לא? 8. לא, 8. לא משנה. אזור ה-6%. זה... נניח 6%. 8. מה שזה אומר, אגב, בגלל שרבעון 4 היה הרבה יותר מ-1, 2 ו-3, זה אומר שעל אוטומט השנה, 8. גם אם לא יהיה צמיחה באמת, אנחנו כבר בפלוס 3, רק בממוצע של 4 יש בהחלט פער גדול מאוד, וזאת לפני הפיכות רפורמות ומרעין בישין אחרים. יש פער גדול בין 22 ל-23 בכל מקרה, לא משנה, לא של איזה ממשלה וכולי. דיברנו כבר בעבר, אני מזכיר, ירידה במיסים, והייטק בנדל"ן, הרי זו ירידה בהכנסות, אבל גם להערכתי, בגלל עליית הריבית, נראה גם ירידה בצריכה, קרי האטה, לא <ש> מיתון, האטה. אז
0: יעתה. פה רגע, אני רוצה להסביר למה אני לא לגמרי מסכים עם אבנר, ואני רוצה לתת לכם כמה נתונים. ואומרים גם הציבור הוא ממונף, והמשכנתאות, וקשה הוא... וכו'. אז אני רוצה לגדל שתי נתונים שאני הסתכלתי, אבל אנחנו רוצים לחזור רגע לסוף 2016, ואומרים, המינוף של הציבור מאוד מאוד עלה, מה הכוונה מאוד עלה? הציבור היה ממונף בערך ב-500 מיליארד, והוא עלה לאזור ה-750 מיליארד שקל, שזה נשמע, סך הכל זה, זה, זה נשמע הרבה, אגב, הרוב במשכנתאות, האשראי שהוא לא למשכנתאות, הוא, הוא, הוא נשאר פחות או יותר. אותו הדבר. אז כביכול, תשמע, זה נשמע, אבנר, לא מעט, 250 מיליארד חוב שצמח, 50 אחוז כאילו בחוב הפרטי, זה נשמע כאילו אנשים הם יותר uh, ממונפים. אממה, פה אממה גדול, בואו נראה מה עוד קרה ב-2016. סך הכל שווי הנדל"ן במדינת ישראל, יש לך 2.כמעט 3 מיליון דירות, עם שווי של דירה ממוצעת 1.8. אוקיי. Okay. זה אומר שיש לך 5 טריליון שווי בנדל"ן. עכשיו הנדל"ן מכיוון שגם היה עליות מחירים בנדל"ן אז הנדל"ן אם אתה לוקח אותו לאזור 2016 אני מעריך אותו כבשלושה כאילו. הוא עלה באיזה 40 אחוז נוצר לך איזה טריליון וחצי. או כמעט שתי תחלק את זה באוכלוסייה שתבינו את כמה זה משמעותי פר משפחה. עליית שווי של נדל"ן. עוד דבר תיק נכסי הציבור שהסתכלתי עליו 2016 היה 3.2 מיליון. היום חמש. היום חמש. סך נכסי הציבור היום, אם אני לוקח את שווי הנדל"ן למגורים, ואני לוקח את שווי תיק נכסי הציבור, אתה מדבר פה על עשרה טריליון. מתוך העשרה טריליון האלה, בסך הכל, כל החובות של הציבור, זה בסך הכל 750 מיליארד. זה אומר שהמינוף האמיתי, אתה לוקח את שווי הנכסים, הוא בסך הכל 7.5% מסך הנכסים. אם אתה לוקח את זה כמאזן... של מדינה, ובכלל, נוצר פה בממוצע למשפחה, שלוש מיני משפחות, בממוצע מ-2015 עד עכשיו, תוספת הון של כמעט מיליון שקל למשפחה, שזה לא מעט בשש שנים
1: עכשיו. וואי, 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 וואי. אני אוגר, דבר.
0: אז אני רק אומר את הדבר הבא, אתה יכול לעגור מה שזה, זה מתוך ה... זה של... אני אוציא עליך ישראל. אני רק אומר את הדבר הבא. בעלי יום קשוח. למה אני משאיר את הדבר הזה? יש פה הרבה מאוד כיסים של ביטחון, הרבה מאוד אנשים שואלים אותי איך מה שקורה, או תקרא לזה רפורמה או, מה, או מהפכה, איך יכול להיות שהכל מלא, הברים מלאים או, או הצריכה עדיין מלאה, זה כי סך הכל המצב של אזרחי מדינת ישראל הוא טוב. תוסיף לזה רק עוד שני נתונים אה, אה, קצרים, העירות המונפות, דיברנו על זה, המדינה לא ממונפת וכו', אז אתה מקבל פה עוד פוטנציאל הרבה, הרבה צריכה עתידית, ועוד דבר ש... מבחינת הצריכה העתידית או היכולת לצרוך בעתיד, כי אתה בנקודה הרבה יותר טובה מהממוצע, גם החיסכון הפנסיון במדינת ישראל גבוה משמעותית מאשר במקומות אחרים בעולם מהבחינה הזאת. אז יש פה נקודת פתיחה שהיא מאוד טובה, אבל אבנר כבר מאוד עגור, עושה פרצופים, אז נעביר את, את רשותו.
1: <laughs> שתי הערות מהותיות. אחת, שאני צריך להזכיר לך שנדל"ן זה לא תזרים. נדל"ן, עליית השווי על הנייר היא נורא חמודה, אבל היא קצת פחות רלוונטית. זאת אומרת, הבעיה היא לא עכשיו שיעור המינוף של משקי הבית. אני מסכים, הוא עלה דרמטית והוא עדיין נמוך, אבסולוטית. זאת אומרת, זה לא הבעיה. הוא לא עלה. הוא לא, 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 תקשיב. תקשיב התזרים איך... זה עומס ההחזר החודשי שלך ביחס להכנסה. זה עלה משמעותית מאוד. אתה יכול להגיד לי שהנכסים של הציבור... עלו בנדל"ן ב- בעשור האחרון יותר מהכפילו עצמם, בשנים האחרונות בהרבה עשרות אחוזים. אותו דבר תגיד לי על החסכונות הפנסיונים ועל ה... כן, תיק הנחצים הפיננסיים, זה עובדות, אני מסכים, אין לנו לא, לא מחלוקת על עובדות, אבל יש לנו מחלוקת על הפרשנות המעשית שלהם, כי בסוף אותה משפחה שיחזירה למשכנתה שלוש וחצי אלף שקל לחודש, ועכשיו צריכה להחזיר חמשת אלפים <מת> בתוך שנה ורצי, אוקיי? תרחיש ריאלי, לא מדע בדיוני, תלוי באיזה מסלולים היו. לדוגמה, זה משמעותי. אותה משפחה שבה פתאום הביטחון התעסוקתי התערער כי אחד משני בני הזוג עובד בהייטק ומלא אנשים פוטרו מסביבו, או חלילה הוא עצמו פוטר, זה גם זה משפיע. וזו ההערה השנייה והמהותית שלי אליך לגבי ההאטה במשק. בוא, שלא רק לא יובן לא נכון, אני לא כזה פסימי על השנה, ואני ב... מזכיר לכם את התזה שכבר הצגתי בדצמבר. אני פסים יותר על הכלכלה, ופחות מזה מן הסתם על השווקים, להפך, אני אופטימי על שוק או, ימות. אבל עניין. אני אגיד משהו על הכלכלה. כלכלה זה מאוד מאוד עניין של פסיכולוגיה, לא סתם. כל סיפור המחאות, וכל, לא משנה מאיזה צד אתם, עזבו, את, אתם כבר יודעים איזה צד אני, ומי שלא סגור הזה יפגוש אותי במוצא שבהוד השרון, ומוצא שבה ברמת שרון, ופגשתי בנס ציונה, וקירט אונו, ואני נואם, ואני כבר יצאתי מהארון בהקשר הפוליטי הזה, אבל זו סיטואציה שהפסיכולוגיה משחקת המון תפקיד. וכשאנשים מתערער להם כל מיני דברים בחיים, זה לא משנה אם זה המצב עכשיו, או אם זה בכלל בגלל, כמו שאמרתי, בהייטק, שכמו שאתם יודעים... יש כבר משבר של שנה ומשהו, שבחודשים, בחצי שנה, שנה האחרונה, התגלגל גם לפיטורים. לא אגיד שהם סופר דרמטיים, אבל זה כבר לא מעט שמפוטרים בהייטק, וכל הזמן יש עוד ועוד, ואם זה החברות הגלובליות שמפוטרות בישראל, ואם זה סטארט-אפים שמתקשים לגייס, ושוב, זה עוד לפני המצב הפוליטי הנוכחי. בסוף, אין מה לעשות, הדברים האלה משחקים תפקיד, ואנשים מתחילים לחשוב פעמיים על החופשה בפסח באילת במחירים הזויים. אתה יודע, סתם פותח סוגריים, רציתי לנסוע לסיני. עכשיו לסיני יש לך שתי אופציות, לא הייתי בסיני אף פעם. אופציה אחת זה אתה עובר, אתה יודע, בתב"ע שם מהסוף, אופציה שנייה זה טיסות, ארקיע ישראל וכו'. אתה יודע כמה עולה טיסה לסיני? כמה? כמה עולה טיסה לאילת בפסח? אני מדבר על פסח, כן? גילוי נאות. סתם. לא יודע,
0: נשמע, ל... נשמע שזה אני יקר יותר.
1: לאילת יעלה בערך 250 דולר. לסיני, תקשיבו טוב, עלה לי כרטיס, כמובן, מיתר לציין שזה עוד רבע שעה טיסה, כן? וזה <laughs> לא מחלקת ביזנס, אין ביזנס לדעתי. אלף מאה דולר. זה היה פעם המחיר לניו יורק, לפני שנתיים שלוש. אלף מאה דולר לכרטיס בודד, לטיסה לשער. ואגב, המלונות שם הזולים מאוד, כן, אז זה סיני. גם מלונות חמישה כוכבים לא יקרים. אבל טיסות מטרללת. עכשיו אני אומר לך, שיש לא אנשים... שהשנה קצת יותר, לא צריך המון אגב, כלכלה זה עניין של מה שנקרא מרג'ינל. כמו שבנדלן, הרי לא מתחלפים כל מחירי, זה לא כל עם ישראל קונה או מוכר דירה כל שנה, נכון? מחליפים עדיין כמה עשרות אלפי דירות מתוך קרוב לשלושה מיליון. אותו דבר בכל יתר הכלכלה לא צריך שכולם ייכנסו לאיזה דיכאון לאומי או לאיזה סטרס של אולי יפטרו אותי כי אני בהייטק או איזה. הפסיכולוגיה משחקת ואנשים פתאום שמים לב יותר למחירים ואומרים לסם וואלה זה יקר לי מדי וההחזרים עלו וההוצאות גדלו
0: ואתה
1: יודע בסוף זה זה משפיע. שוב אני לא צופה מיתון אבל אני בהחלט צופה את המטרה שלנו
0: זה הדוחות הכספיים אבל כל מה שרציתי. ה- ה- לציין זה, תראו, גם אני גם, אני חושב שאנחנו חושבים גם לא טובים, אין מה לעשות, יש קרע בעם, לא טוב, אני מסכים כל מה שאבנר אמר, שזה גם מה שאני זה, אני רק כן בן אדם שנורא נורא אוהב להסתכל על המספרים ועל העובדות, ציינתי את זה כהערה דרך אגב. ל... נקודת ה... לד... ה- ברור שאם אתה הולך למקום, הזה, גם יש קצב הידרדרות, דברים כאלה, אז המצב יכול להיות הרבה פחות טוב גם. אני רק אומר, נקודת הפתיחה, מבחינה... מספרית, תחשבו על זה, יש מדינה שיש בה עשרה טריליון, שאתם מוכרים על זה, אני מסכים שזה מצב טוב, אין
1: ויכוח, השאלה... אם תסכים על
0: זה משקי בית, כמה משקי בית יש במדינת ישראל? 2.8
1: מיליון.
0: 3 מיליון, כאילו מיליון, שקל בממוצע למשפחה, עם חוב של 750 מיליארד, שזה אומר חוב ממוצע הרבה יותר קטן, למשפחה לדעתי זה עורך מאות אלפי שקלים, בממוצע. <אח> ברור שהצעירים הרבה יותר, אבל ההורים שלהם, כנראה שיש דירה חלקה... יש לך שם טעות
1: במספר, אה, זה 750 אלף, כן. זה בערך 750 אלף שקל, כן. לא, לא, זה לבן אדם, זה לא הגיוני, יש לך ב-750 מיליארד הזה. זה יותר מדי, זה לא מסתדר לי. למה? 750 מיליארד. נכון. נחלק ל... 3 מיליון משקי בית, קצת פחות. וזה 400... זה 2.5... זה 250
0: אלף. קצת יותר, 300.
1: לא. לא חשוב, אני מסטול, עזוב את זה רגע, זה לא חשוב. בכל מקרה, זה לא משנה, בוא נסכים לזה שעני המוצאים מאוד מאוד טובים, בסדר? עני המוצאים מאוד מאוד טובים, ברור שיתרדרו לי
0: גם מאוד נראה. אוקיי, בואו נחזור לדוחות הכספיים ונדבר עליהם. כן, אז אני רק אגיד
1: באותו הקשר של הדוחות הכספיים, בדיוק להתחבר לזה, שהבעיה, מה שאני מנסה להגיד זה ש-22, היא הייתה שנה מעולה בדוחות הכספיים, ברוב הסגמנטים, כולל רבעון הארבע, שכאמור אמרתי כבר הצמיחה מהגבוהות שהיו כל מה שאני בא להגיד זה שלהערכתי בהרבה מאוד סקטורים, בדגש על מה שנקרא B2C, סקטורים של קמעונאות שעובדים מול ה-consumer, מול הצרכן הקצה, אוקיי, בשונה מחברות IT, והחריג ל-B2C זה הבנקים, אבל החברות שהן לא במגזר הפיננסי, אלא חברות האופנה, הקמעונאות, רשתות המזון וכולי, כל מי שעובד מול צרכן, להערכתי, הדוחות של 23, יפתיעו לרעה נקרא לזה, אל מול מה ש... לא יודע אם יפתיעו זו המילה הנכונה, אבל יהיו הרבה פחות טובים ב- מ-22. בהקשר
0: הזה אני מסכים, כי יש הרבה אוכלוסייה שהעלייה הזו
1: בריבית היא שאני מאוד מכבידה על עצמך. ומצד שני, חברות IT, שאם כבר, כן, נצלול ל-22, שהראינו ככה דוחות של מטריקס 1, היו טובים היו מאוד, זה היה כן, היו מאוד טובים, המשך צמיחה בשורה התחתונה. אם כבר התחלנו עם הסגמנט הזה, אפשר לצורר על, עליו? על, על, על אז בוא נעשה את זה מסודר, בוא נעשה את זה מסודר, יאללה. אנחנו
0: מגיעים רק מבחינת המכפילים, נעשה סדר. ארה״ב לא השתנה, מכפיל רווח עתידי, לא ארחיב לא על יותר מדי. 17 uh, ב-SNP, נאסדק 24, מה שכן השתנה, תשואת האגרח ל-10 שנים מאוד ירדה לכיוון ה-3.5. ישראל מכפילים מאוד נמוכים, תל אביב 35-87, תל אביב 90-88, SME 60, שזה הקטנות, 6.8. כלומר נקודת הפתיחה היא מכפילים מאוד נמוכים ואירופה איפשהו באמצע בין ארה״ב לישראל אגב יותר קרובה לישראל מבחינת רמות אתה רוצה
1: בוא, 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 בוא,
0: בוא נשתף את המצגת? המכפילים מבחינת התוצאות של קרואטר 4 סך הכל המילה שני דברים שהסקטור שהפתיע מבחינת צמיחה לא יודע אם הם הפתיע אבל אנרגיה היה 57 אחוז הזכירו בדוחות הכספיים בחברות 332 פעמים את המילה אינפלציה, כלומר זה המילה... אגב, גם פה בצ'אט שלנו, מישהו כתב
1: בדיוק זה על זה, זה, זה הראה חשובה שכאילו כל עניין העשיר לידמן, כל עניין האושר, לא מעניין כל עוד יש פיחות ואינפלציה, כי בסוף אושר הזה בשקלים גם נשחק מהאינפלציה,
0: צריך גם את זה לזכור. זה, שוב, גם... אני לא מדבר על המגמה. קדימה, אני מדבר על המאזן של ישראל, הוא מאוד מאוד טוב. המאזן נראה
1: יותר טוב מהרווח והפסד,
0: המאזן, הרווח והפסד קדימה, יכול להיות זוועה, אוקיי, והידרדרו, יכול להיות, אבל אני אומר, נקודת הפתיחה, כאילו, היא לא רע. 68% מהחברות בארה״ב הכו את התחזית שלהן, זה נשמע הרבה, אבל רק תזכרו שהממוצע בחמש שנים האחרונות היה 77. כאילו יותר
1: נמוך מההיסטוריה
0: אחוזים אנחנו אבל על
1: טבלת המכפילים עכשיו למסך אז אתה רוצה רגע להשלים אותה
0: אז אני אני רוצה שאני אתכוון יותר מדי אז למעט המכפילים בהרסות הברית הנאפדק מאוד מפתיע לטובה מתחילת השנה 14 שמונה אחוז, אחוז, עלייה מתחילת השנה, עלייה אגב ישראל מאוד מאוד מפתיעה לרעה, היתר מינוס 13.5, אבל זה במילה מפתיעה היא
1: נכונה, היא פשוט ישראל לא תפקדה טוב, נקודה, לא תפקדה
0: טוב, תל אביב 90 מינוס 8.7, תל אביב ו... 35 מינוס 3.7, אגב <ח> היתר <ח> הוא מהמדדים עם הביצועים בין החלשים בעולם, מינוס 26% בחמש שנים האחרונות, בדרך כלל בכאלה מצבים שיש מדד שעשה מאוד מאוד גרוע, יש כנראה חברות לא טובות, אבל גם כנראה שיש חברות שספגו יתר על, ה... על המידה. תל אביב, 90, 62 אחוז בחמש שנים, שנים האחרונות, ובכלל תל אביב, 35, 17.7 בחמש שנים האחרונות, זו התשואה. כן. סין נראית מאוד זו, מבחינת מכפילים, 10.7. עלתה חזק, היה קצת ירידה במנועות המרכזיות, הדוגמה הקלאסית, שההשוואה המפורסמת, המילוסים בין הליבה בלי אמזון. כן. אבל אליבאבה בסוף מכפיל 10, אמזון מכפיל מאוד גבוה, אליבאבה עם יתרות קאש, אמזון עם יתרות חוב. כן. כאילו זה הגיע לפערים מאוד מאוד גדולים עם הסיכון המשטרי. הסיני, אה, 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 <סיר> יפן איפשהו באמצע 3.3, הודו יקרה, מכפיל 19.8. בוא נמשיך <סיר> לא ככה, אז כן. 67% מהחברות הפתיעו לטובה, 68%. הרווח הנקי, סך הכל של החברות אה, השנה, היה מעט בירידה, בואו נראה את הממוצע פה. אני ו... רק
1: אגיד ברקע, אליהו פה כותב לנו שאם הוא לא טועה, גם בתחילת שנה שעברה, טענו שהמצב יהיה גרוע יחסית ל-21, ועכשיו שוב כאילו נבואות זעם. אז אני אגיד ככה, אין נבואות סם לשנה הקרובה, אוקיי? בטח לא לגבי שוקי המניות. יש, לא נבואות, יש כבר עובדות של האטה, נקרא לזה כמעט עולמית, בטח בעולם המערבי, כולל ישראל. זה שיש האטה זה לא נבואת זעם, זה, זה כבר עובדות, יכול להיות תיאורטית שזה ישתנה בהמשך השנה, אבל כרגע זה, זה פתיחה צולעת לכלכלה הישראלית בוודאי, ושנה שעברה זה לא נכון, שנה שעברה, יש, שהיינו אחרי שנת, שנתיים של קורונה, היה ברור שעל בסיס אפילו טכני, 22 תהיה שנה טובה מאוד לכלכלה, כי השווינו אותה לשנה גרועה כן, אבל אני אומר עוד, כאילו, לא, זה לא שמישהו חשב שהשנה לא תהיה טובה, להפך, כאילו, כשאתה לוקח בסיס להשוואה את שנת 21, שהיא שנת קורונה חלושס, כמעט כל שנה שתבוא אחרי זה תהיה ווא. כנראה יותר טובה מזה. לגבי ההערה השנייה שלך, שבפסח אומר חוגגים בבית, לא נוסעים לסיני. אז <laughs> למרות שמשם יצא עם ישראל לחירות, אז נגיד ככה, א', <אנ> אני מעולם לא הייתי בפסח בחול בסדר, גם הפעם אני חוגג אצל חמתי, לא לדאוג, אני לא עושה את זה בחול. אשתי גם הכי קרוב למושג דוסית נקרא לזה, אז אין שום סיכוי, זה בסדר. התכוון לנסוע <אנ> לכמה <אנ> ימים, בחול המועד, לא חשוב, <אנ> נסים שלושה ימים.
0: בוא קצת <אנ> עם העובדות <אנ> על השוק <אנ> האמריקאי, ואז <אנ> <אנ> זה, אז, אז, אז אני אומר ככה, צמיחה ברווח בקווטר 4, אה, אה, בהכנסות <אנ> 5.3 אה, אחוזים, לעומת זאת, שזה מעניין, היה צמיחה בהכנסות, אבל ירידה ברווח של מינוס 4.6. כן. מספר חברות שהזכירו מיתון, 148 8. חברות הזכירו את המילה... מיתון אה, בדוחות אה, מיתון, שלהם? מיתון, אבל זה נשמע הרבה, אבל זו ירידה, כי בקווטר 2-2022 היה 241, כן. קווטר 3, 185, כלומר, עדיין מוזכר במיתון, אבל פחות. <laughs> מה שאני... אני כן רוצה להזכיר, אפרופו אבנר אמר פיטורים. זה הגרפסורים על ה... שבדיוק המספרים שעומר יקרה ב- עכשיו, של ירידה שאני... ושימוש כן. במילים מיתון. עכשיו מה שאני כן רוצה להזכיר, זה את הנושא של הפיטורים. חודש ינואר, ופה זה אחד מהסברים למה יכול להיות מאוד שנה, מה שאבנר אמר, אני מסכים איתו. השנה הבאה מבחינת הכלכלה היא תראה פחות טובה. השאלה היא, האם בשוק ההון תהיה שנה פחות טובה או לא, ופה אני אגיד לרגע את השתי כוחות המנוגדים. ונסתכל רגע כדוגמה על חודש ינואר 2023. מספר המפוטרים בהייטק עלה, רק כדי להבין את זה, אם בספטמבר הוא היה מאוד מאוד נמוך, עמד על עשרת אלפים, בדרך כלל זה נע... באפריל 22 בכלל היה, היה איזה חודש עם חמשת שמונה מאות כמעט, ו... וכלום, פתאום, תסתכלו מה קורה נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר. נובמבר, 51 מפוטרים. דצמבר, 40 אלף מפוטרים. ינואר 2023, אחרי סוף שנה שעושים זה, 108 אלף מפוטרים בהייטק, המון אמזון, המון גוגל, המון מייקרוסופט, המון סיילספורס, שבכלל מקרה מעניין שהם רוצים לפטר סאפ ועוד המון המון חברות, פברואר, ממשיכים עם 48 אלף מפוטרים. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הבא? מה בעצם קורה עם כל המפוטרים האלה? זה שנה, אגב, חלקם שהם פיצויים, וחלק מזה זה לא הוצאות חד פעמיות, וכמה חודשי הסתגלות. זה אומר שב-2023 לאו דווקא יראו את זה, יותר יראו את זה אולי בפחד של הקונסיומר, של הריביות שלו, אלו בדיוק כמו שאבנר אמר, שלקונסיומר יהיה פחות תחושה של ספנדינג, של טראבל, של דברים כאלה, כי גם חוסר ביטחון תעסוקתי, בנוסף לזה, אווירה עולמית פלוס מה שקורה בישראל. שהיא לא הכי נוחה, זה מצב שהצרכן אמור להוציא בו על פניו פחות. אממה, יתחיל הטרייד של, יתחיל להסתכל מעבר לשנת 2023, שתוגדר אולי כשנה קצת כלכלית עבודה, לכיוון 2024. עכשיו, ב-2024, פתאום מה שיישאר זה חברות יותר מפוקסות, יותר יעילות, עם פחות הוצאות, ואז יכול להיות שיהיה... הופכים מ-2022, כלומר, 2023 יכול להיות שתהיה לא טובה לכלכלה, אבל כן טובה בשוק ההון, כי כבר... נכון, מסתכל קדימה ל-2024, זה עוד דבר שצריך לזכור, ואיילון מאסק היה מאוד קיצוני שם בטוויטר, אבל גם מרק צוקרברג בפייסבוק כתב את זה בצורה מאוד ארוכה בפוסט בפייסבוק. הוא פשוט אמר, אם מפטרים 10% מכוח האדם, שזה לא מעט, בוא ניקח 10% מההוצאות של החברה, לפעמים זה עוד 50% לרווח. כי תחשבו, אם חברה בריאה יש לה 20% שעולי רווח, קיצצת 10% מההוצאות, אז הגדלת את הרווח ממרג'ינג תאורטית של 20% ל-30%. בהנחה שהכנסה נשארה אותו דבר. כלומר, זה לאו דווקא גורם לחברה... להיות פחות יעילה, הם כבר מודים בזה, כנראה שהיו יותר מדי דרגות ביניים, ומנהלים, ואנשי ריקרוטינג, וכל השמיכה המהירה הזאתי גרמה לכיסי ענק של חוסר יעילות, ופשוט יש את זה שאומרת, יפטרו 10% מהעובדים ולא יקרה כלום, כן, מבחינת כאילו, כן, לא יפגע. אני,
1: לא אני רוצה להגיד על זה משהו, לא כי לא... הרבה פעמים זה, זה נקודה שחשוב לפתח, אפרופו הדוחות הכספיים וכל uh, גלי הפיטורים בארצות הברית אנשים לא תמיד מבינים, בדיוק כמו שקשה לאנשים להבין, ואנחנו נשאלים על זה פה בצ'אט, איך יכול להיות שאתם כאילו קצת מדברים פסימי על הכלכלה, או אני טיפה יותר ממך, ואופטימי על שוק המניות. ואותו דבר, אנשים לא כל כך מבינים שפיטורים בראי של שוק מניות זה דבר טוב. עם כל הצער שבדבר, אתם רואים תמיד שמניות של חברות כמו הגלובליות אלה, טוויטר, פייסבוק וכו', כשהן מדווחות על איזה פיטורים אגרסיביים, המניות מזנקות לשמיים, אוקיי? זה בדרך משהו שהשווקים תופסים טוב, כי הם אומרים, אוקיי, אז החברות האלה ירוויחו יותר כסף, ולבעלי המניות זה טוב, גם אם לעובדים המפוטרים, מן הסתם זה פחות. אותו דבר בהתאמה, אני רוצה להגיד שגבי כלכלה ובורסה ושוק מניות, ושוב להתחבר למה שעומר אמר. אני חושב ש-24 תהיה שנה, בסך הכל כנראה, עוד קצת מוקדם להאריך, אבל נראה שהיא תהיה שנה טובה, אולי אפילו טובה מאוד. בטח ביחס ל-23, זו שנה מגילה, 23, לא רק בגלל האירועים, היא באמת שנה פחות טובה תהיה, בכלכלה שוב, ועדיין זה לא סותר מצב של עליות שערים, וראינו גם את הבורסות למדינת תל אביב, כמעט כולן בעליות שערים מתחילת שנה, יש איזו סיבה, בסוף שוק מניות הוא צופה פני עתיד, הוא אינדיקטור מקדים, מה שנקרא, זו תחזית, להמשך זה לא. בא לשקף את המציאות העכשווית של רבעון ראשון 23, וגם לא את זאת של רבעון 3-23 על עוד חצי שנה או כמה חודשים, אלא באמת לשקף מה יקרה, נגיד, שנתיים הבאות, החל מעוד חצי שנה-שנה, ולכן זה יכול להסביר איך אפשר להיות פסימי על כלכלה בשנה מסוימת ועדיין אופטימי מאוד על מניות. תמיד עם סתכלו משברים לאחור אתם תראו. בדיוק את זה אפילו במשבר הגדול של 2008, 2008 שהוא משבר מאוד שונה כמובן, יש נטייה לפעמים לאחרונה לעשות לו הקבלה בגלל הבנקים שקרסו, נניח את גם להם איזה שלוש דקות עוד מעט, אבל בגדול גם ב-2008, גם במשבר הקורונה המפורסם, השווקים קרסו הרבה לפני שהכלכלה קרסה, ולצורך העניין הם גם תיקנו הרבה לפני שהכלכלה
0: תיקנה. עכשיו אולי כדי להסביר את נקודת ה-revenue ניקח דוגמה מתוך salesforce, ואז נעבור קצת לדוחות אז פייסלוס ב-2022 הרוויחה 26 מיליארד דולר וההוצאות שלהם סך הכל היו הפוך, היה להם רווח גרוס, רווח גולמי של 19 וחצי מיליארד דולר, זה היה הרווח הגולמי שלהם. ההוצאות שלהם היו 18 נקודה, כמעט 19 מיליארד דולר. 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 מה זה אומר? השאירו לבעלי המניות בתכלס ה-Operating כמה רווח יתיפודי. 600 מיליון מתוך 27 הכנסה או רווח גולמי של 19. <עכשיו> כן. אז תחשבו רגע דבר אחד אם באופרייטינג נגיד הרווח ההוצאות התפעוליות שבמקום 20 מיליארד היו רק 18. 18 8, 000 000 מיליארד, מיליארד רווח פי... פי 5 פי לרווח כלומר זה חברות שמשודי רווח נמוכים טסות עכשיו התזה הזאת היא שכל החברות צריכות להיות כמו אמזון. ולהשתלט, להשתלט, להשתלט, זה בעיקר בשוק האמריקאי, בשוק הישראלי קשה לתפוס את זה, אבל מה השוק האמריקאי בא ואומר? אין באמת מקום לשתי חברות, עשר חברות CRM. צריך אחת או שתיים. כלומר, אי אפשר שהשוק יהיה מונופול, אז בוא ניקח כל השוק, צריך להתחלק בין שתיים. אז במקרה הזה מייקרוסופט נגיד וסיילספורס. אומרים, אין באמת מקום, באופן כללי, פשוט יש יתרון לגודל. אגב, בישראל רואים את זה מאוד טוב בענף שלך. גמל ופנסיה, מניעות תחרותיים, עזבו מה אומרים לכם, בסוף 90% מכספי החיסכון ארוך טווח בארץ, היום מנועים לזה 11 גופים, אתה אחד מביניהם, כי אמיתי אין מקום לכל כך, כי לא צריך יותר מזה, ויש שיטענו שגם 11 מן הסתם יש שם תחרות, שאפשר היה גם להסתדר פחות, כי יש יתרון לגודל, חברות משתלם להתמזג. עכשיו, בשם הזה שרוצה להיות הגדול, תסתכלו על זה שאתם יוצאים ברחוב בתל אביב עם ברד, ליין וקורקינטים. לא באמת צריך חמש חברות קורקינטים, גם לצרכן זה מציק, צריך חמש אפליקציות למי שפה בתל אביב, מספיק תיאורטית שתיים. ואז בשם הרצון להיות הדומיננטית, החברות יתפרעו בצמיחה שלהם, ומה שתראו ב-2024, לדעתי, זה את אותו התרחבות מרג'ינים, כלומר חברות יצליחו... להיות יותר יעילות, ויהיה פה הרבה מאוד הפתעות לטובה ב-2024. 2023, התהליך יתקדם תוך כדי, אז פחות נראה את פחות זה. פחות נראה את התוצאות. פחות נראה את זה, כי מדי רבעון מפוטרים עוד, לוקח זמן עד שזה מתבטא. כן. בואו נלך <רק> לדוחות בארץ. רק רוצה
1: להדגיש שכל מה שאמרת עכשיו, שאני מסכים איתו, תקף בעיקר לגבי השוק האמריקאי. בארץ, לא באמת. זאת אומרת, כשיש פיטורים, זה לא על הרקע של, ה... נקרא לזה עכשיו, ב... דירקטורים ומנכ"לים שדואגים למחיר המניה, זה בדרך כלל מגיע פשוט בתקופות בקואלציה יותר חזקה עם מיתון, והפוך מזה בתקופה של גיוסים. לכן, שלא נכניס פה את הקהל לאיזושהי פסימיות שקשורה לפיטורים, אני לא חושב שהולכים להיות משמעותיים, כתבו לנו גם בצ'אט, כתבה מישהי, אני לא אחזור על השם מצינת הפרט, למרות שהיא כתבה את זה בשמה, אבל נגיד שהיא פוטרה מהייטק והיא מצאה עבודה די מהר בשכר דומה, באותו, בתפקיד דומה. זה בהחלט קרוב ללייצג, לא אגיד לגמרי מייצג, אבל שוב, בן אדם שחווה חוויית פיטורים, גם אם הוא מצא עבודה תוך שלושה שבועות באותו שכר בחברה דומה, לפעמים הטראומה הזאת, כן, אומרת, רגע, עכשיו אומנם הכל היה בסדר, מצאתי יחסית מהר. א', לא כולם מוצאים כל כך מהר, את כנראה מוכשרת, וב', גם אלה שכן, לפעמים רק מהטראומה הזו, למרות שזה לא עניין אישי, והיה צריך פשוט... פסיכולוגית. סגרו איזה מחלקה והייתם במקום לא נכון, בזן הלא נכון, פסיכולוגית זה מערער ללא מעט אנשים את הביטחון הכלכלי, ולכן הם צורכים פחות. עכשיו שוב, מאחר שלא מדובר במספרים דרמטיים במונחי המשק הישראלי, אז אני לא צופה ירידה, ואני חושב שלאירועים הנוכחיים, המחאות וכל מה שמסביב, או לטעדו כלום, לא, מחאות ההפיכה המשטרית וכו', אלה דברים שגם הם יהיה להם תרומה שלילית לכלכלה השנה. לא דרמטית, זאת אומרת, רוב הירידה השנה, היא תהיה ירידה שהיינו רואים בכל מקרה ללא כשל האירועים האלה, זה פשוט מוסיף עוד דלק למדורה.
0: רוב האירועים, לדעתי, אפילו משפיעים אחרי זה, פשוט המותג ישראל מאוד מאוד נפגע, ישראל. בנקים, היום היה הדוח האחרון של הבנק הבינלאומי, שגם היה תשואה על ההון מאוד מאוד גבוהה. אפשר לשים פה את השקף על הבנקים, שירות המכפילי הון. תוצאות מדהימות, מכפילי הון סבירים, פועלים 0.92, לאומי ב-09 על ההון, בנק ירושלים ב-095 על ההון, דיסקונט 0.88 על ההון, הבינלאומי ומזרחי היחידים שקס... מעל ההון העצמי, עם חריגות מאוד כלפי uh, מעלה. כל מכפילי הרווח של הבנקים נעים, מבנק ירושלים שהוא ב-5, לאזור מכפילי פועלים ב-6.5, לאומי ב-5.73, שזה מכפיל מאוד מאוד euh, נמוך. למרות התוצאות הזה, ב-12 החודשים האחרונים היינו מצפים שהתצועה תהיה חיובית, היא שלילית על כל רקע מה שקורה בארץ. לבנקים בישראל יש עוד דבר אחד, יתרון מובנה. אני מזכיר, דווקא בגלל זה שמדינת ישראל היא יחסית נכון להיום. מרובה בנכסים, אותם חמש טריליון, הכסף הממוצע שעולה לבנק בשביל לתת הלוואות, לדעתי בבנק לאומי הוא 1.57, בנק מזרחי הוא הכי יקר, הוא כאילו נותן לקסטופק אזור השתיים, אבל זה מין יתרון שהוא יתרון מובנה של מערכת הבנקאות הישראלית. זה אחד מהגופים עם העלות אשראי למימון העסק שלו, הכי זולים לדעתי בעולם. כי הסיבה היא מאוד פשוטה, ואמרנו את זה לא מעט פעמים, עדיין יש את תפיסתי קרוב ל-600, תפיסתי, לפי תקווה בנק ישראל, הנתון האחרון שראיתי 560 מיליארד שקל בעו"ש. זה המון, 560 מיליארד שקל, בטח רציתי כדי להבין את זה, כל תיק האשראי של בנק הפועלים הוא מתחת ל-400 מיליארד. כל האשראי של בנק הפועלים יותר קטן מהכספים שיש בעו"ש, במערכת הבנקאית הישראלית באפס. ולכן, לתפיסתי, הם גם ימשיכו להציג תוצאות טובות קדימה. אין ספק. והבנקים בישראל, שלא ישבו אותם לבנקים בארה״ב, <coughs> היו את ההשוואות, אמרו לנו את זה פה בפודקאסט, <coughs> אבל הבנקים האזוריים בארה״ב הם זונים, הבנקים בישראל, עוד פעם, וזה הנתון שבגדול רציתי להתחיל עם זה. תחשבו על זה, שכל נכסי הציבור במדינת ישראל זה באזור העשרה טרדיון, עם הנדל"ן, וכל החובות של הדיור זה 750 מיליארד, גם אם מישהו קצת הסתבך ופוטר, בדרך כלל יש אימא, אבא, דוד, דודה, סבא, סבתא, שהם בסדר, פחות זה ממונפים. זה לא אסטרטגי פעולה, כן. לא, אני אומר, שהם פחות <laughs> ממונפים. <laughs> ש... תפנו אליהם לא, לקבלת מקיזמה. לא, לא זה, שלפני שלוקחים מהם את ה... הרי אתה דיפולט <laughs> מול בנק, שסוגרים לך את החשבון לבנק או שסוגרים לך את הנכס, הוא אגרסיבי. <laughs> אני אומר, יש עדיין הרבה חבר'ה בסביבה לפעמים שרה, מה שאומר שהחובות מסופקים של הבנקים אני אגיד זה לא, לא, באיטליה, בסדר, אין מה לדאוג לבנקים זה אני מסכים כל הרעיון הוא באיטליה אם יש לך בעיה <laughs> אין לך מי שיעזור לך גם בכל הסביבה שלך כאילו למכור בדיסטרס ב- ב- כל מה שאני אומר זה הבנקים תוצאות מדהימות. בתפיסתי סך הכל יותר, שוב אין ס, אסור להאמין, אולי אזהרה אז משפטית, סיכות.
1: כל מה שאנחנו <ערב> אומרים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות, המותר לצרכן נכסה כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוצמח, וזה שאנחנו מזכירים פה מניות ספציפיות כ- כגון הבנקים, א' צו נקודת, זה לא המלצה להשקעה בשום מניה ספציפית או ב- בסגמנט, וזה גם לא המלצה להימנע מפעולות השקעה. וכמובן שאנחנו מחזיקים בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, בתיקי ההשקעות קרנות, הנמנות, קופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות שמיטב את המניות שאנחנו mm-hmm. מדי פעם נדון פה, וזה שוב למטרה יותר נקרא זה של חינוך פיננסי ו- ואקטואליה, ולא עכשיו כן המלצות לאנשים לקנות okay. מניות. Okay. Having said all that, בואו נחזור רגע, אני רוצה להגיד משהו על מניות הבנקים. אחד, אין ספק, זה ביצועים מטורללים. שתיים, הם כל כך מטורללים במובן החיובי של המילה, שמתחילים להקים התחלה של מחאה ציבורית, מי היום ראה שיש אפילו הצעת חוק של חברת הכנסת נעמה לזימי על מיסוי יתר של רווחי בנקים, כשהמוטיבציה הבסיסית אומרת... מאחר והם לא מגלגלים את כל עליות הריבית האלה, כן, גם ללקוחות, כלומר, הם מגלגלים את זה בצד ההלוואות, לא בצד הפקדונות, אז כאילו שהרגולטור צריך להתערב, היא כבר רמזה בעצמה שהיא לא מתכננת להגיע בהכרח עם החוק עד הסוף, כמו שהיא רוצה לייצר לחץ שהרגולטור יעשה משהו בנושא הזה, כי בנק ישראל לאורך שנים, היא מתעסק בעיקר ביציבות של הבנקים ופחות במקרה הזה הצרכן, ומרגע שהוא עכשיו. עושה את זה ככה, בכל ספק בכלל שהרווחיות של הבנקים, גם אם 22 תאורטית היא לא שנה מייצגת, אני לא בטוח שהיא לא מייצגת הציר ארוך, אני לא, לא בטוח ש-23 תראה רע במיוחד. תראה גם טוב, על פניו, ב... ב... האינטרציה, הריבית, הכול היא תראה מעולה, היא תראה מעולה, היא תשואות על שלא קיימות היום בעולם המערבי בבנקים, כמעט לא קיימות, אבל בכל מקרה... אין ספק שהסגמנט הזה יחסית כרגע חסין, אני מסכים כל ההערות שעמדת על מינופים, וגם מוקדם יותר הבוקר. הבנקים לא מסוכנים, הבנקים בישראל, תדעו, בהשוואה לכל מה שאנחנו רואים, וזה אולי לא הזמן להגיד כמה מילים על כל מה שקורה בארצות הברית וקרדיט טוויץ וזה, אז אני אגיד ככה, הבנקים בישראל עוד משנות ה-80 וכל המפולת של המניות הבנק, הבנקאיות, הוויסות של המניות הבנקאיות, וכל הפוסט-טראומה שהייתה במדינת ישראל רגולציה מאוד קפדנית, הרבה יותר מחמירה ממקומות אחרים בעולם, ולכן אה, הבנקים פה הם רמת סיכון ונמוכים בעולם. וגם מרוויחים תשואות הלון מהגבוהות בעולם. עכשיו, ה... ויחסי תפ...
0: תפעול מהטובים בעולם, כלומר, הכנסות, הוצאות. כן, הם מאוד השתפרו המרכיב... בשנים האחרונות, בנק ישתפרו, ישראל דחק ו- אותם ו- לפטר עובדים. וכל מה שיפה פה גם, הם עושים את זה בלי לעשות overcharge ללקוח, כלומר, זה לא שמערכת הבנקאית הישראלית היא מאוד, מאוד היא לא זולה, אבל בהשוואות בינלאומיות היא לא, בואי ככה. התקבלת. המשכורות שלהם לא מטורפות בבנקים, כלומר, מצליחו ללמור על רמות שכר שהן שפויות, הם כן נהנו מזה שיש גידול ענק בתיק האשראי, כלומר, קצת יותר מאפקט הסקייל, ולאו דווקא מעלייה והריבית שעלתה, אבל אפשר להתווכח על זה, אז בוא נמשיך הלאה. שירותים פיננסיים. תכיר. שירותים
1: פיננסיים. אז בואו בוא נגיד, רגע, אני רוצה להגיד עוד מילה לבנקים, בגלל שאי אפשר להתעלם מכל האירועים שקרו פה בעולם, בבנקים ביממות האחרונות, בשבועיים האחרונים. זה התחיל מהקריסה של סיליקון וואלי בנקס, סיגנט שייר, כל הבאגן שהיה בפרסט ריפאבליק בנק, בארצות הברית השלישייה הזאת, ואחרי זה קרדיט טוויסט נוסף לנו שלשום פה באירופה, ונרכש. אגב, רכישה עם אלמנטים שערורייתיים במובן מסוים, זאת אומרת, מחקו אג"ח מחכו אחרי גח, אחרי ונתנו ש... לבעלי מניות שזה היה נער דוב, אבל לא משנה, זה עוד יתוקן. לא יודע אם יתוקן בעסקה הזאת, אבל במקומות אחרים זה לא יקרה, כמו שהבנק האירופאי המרכזי הודיע. באמת, חסר תקדים לדעתי, טעות נוראית, אבל לא משנה, נשים בצד. בארצות הברית זה האירוע קל. אני חייב להעיר, כל הבנקים שכרסו, קרסו, מעבר לזה שהממשל האמריקאי התנדב לעשות חילוצים שם, צריך להביא בחשבון, אלה לא הטופ, הטיר 1 banks, זה לא אלה שצריך לדאוג מהם, ואני גם לא דואג מהטיר 1, זאת אומרת, ה-JP Morgan, המורגן סטייני, כל ה-CityBank, כל ה-Wells Fargo וכו', מצבם יחסית מצוין. ולכן אני לא חושב שצריך לדאוג מה... זה רק התחלה של כדור שלג שנראה עוד בנקים בארצות הברית, ספציפית, אני מדגיש, ארצות הברית קורסים, התשובה היא לדעתי כמעט חד משמעית, לא, אני מדבר שוב ב-T1 Banks, לא מדבר על כל ריג'ינל בנקס וכאלה, מי שלא יודע, אני הוקטתי את תדהמה, אתה יודע כמה בנקים קרסו בארצות הברית מ-2008 עד היום? אני יודע מ-2001 ב- 562. אוקיי, okay, אז זה, זה קרוב, כי הרוב היה אחרי 2008, אבל זה מספרים מדהימים, כאילו מי חשב שיש כל כך הרבה נכון. בייקים שקרסו. אז בסופו של דבר, יש בהחלט סיבה להיות רגוע מהבנקים המובילים בארצה הברית. המצב באירופה, ואגב גם בסין, קצת פחות מלבב, ועדיין לא זו נקודת הסיכון העיקרית כרגע לכלכלה העולמית. ואם התחלנו מבנקים בישראל, אז מצבם פשוט מצוין, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, וגם בשנה הקרובה, 2023, מצבם יוסיף להיות מצוין.
0: אז שירותים פיננסיים, בארץ שירותים פיננסיים מתחלקים לכמה קבוצות, יש את כל האשראי חוץ-בנקאי, יש את הסגנות של חברות הביטוח ובתי השקעות, למרות שמפרידים את חברות הביטוח מבתי השקעות, אז שירותים פיננסיים זה יותר בתי השקעות. אשראי חוץ בנקאי, הבורסה לנרות ערך אולי קצת נכנסת לשם, למרות שבמכפיל גבוה, 33, שזה לא מעט. נתחיל, אם דיברנו על הבנקים, דווקא מהאשראי החוץ בנקאי, שפה יש סיטואציה שהיא מאוד 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 מעניינת, אבנר תחליט אם אתה רוצה להתייחס או לא. אתה כל פעם מכניס אני לא רוצה להתייחס, אז אני אגיד לזה, אז אני אז אני אגיד זריז, אוקיי? מכפילי רווח מאוד זודים באשראי החוץ בנקאי, ישרקארד, ש... לא יודע אם נקרא לו את זה. זה לא משותף זה. נדמה לי, כן. מלכי, מימון ישיר, מכפיל 6, נאווי, מניף, סרקורד, פנינסולה, גם להראל, יעקב פיננסי, נכון, פנינסולה גילוי נאות, אני בעלים, הלאה. שוהה, מלרן, אופל בלנס, וכו' וכו' וכו'. אחרי מה שקרה עם גיבוי ויונט הם קצת מוקסים, בדומה לבנקים מכפילים מאוד מאוד נמוכים. יתרון וחיסרון מול הבנקים. החיסרון מול הבנקים זה בסוף, העלות אשראי שלהם הוא לא 2% כמו של הבנק. כאילו הוא יותר גבוה, היתרון שלהם היסטורית, בגלל שזה גופים יותר נשתיים, הם גם לא צריכים למלא תיק עכשיו של 400 מיליארד, הם יכולים להיות הרבה יותר פיקים, לפעול יותר מהר, להיות יותר זריזים, התשואות על שלהם היו יותר גבוהות, ובהנחה שלא יהיה ממש מטונקשה בארצות הברית, על פניו נראה שהחברות האלה סובלות מסטימנט מאוד מאוד שלילי. בתמחור מעניין, יש פה ריסק ריוורד. אתה רוצה להגיד לגבי זה עוד משהו? אני חושב
1: שבסגמנט הזה הבנקים נראים uh, מצוין. הבנקים זה אזור הכי בטוח, ובין היותר אטרקטיבים מחברות הביטוח, אני לא אתייחס לבתי השקעות ולחברות אשרי בנקאי. אז, אז נעבור זה, הלאה, זה, אם נעבור אתה הלאה. רוצה להתייחס
0: ל... כן. אה, לזה. בתי השקעות, בתי השקעות. ונכנס בתוך זה גם את חברות הביטוח, גם פה הם מתחלקים לכמה בארץ, אם אני אקח את האסטרטגיה של כל בתי ההשקעות ובכלל של ענף הפיננסים, דיברנו על זה, אותם חמישה טריליון נכסי הציבור, מתוך נכסי הציבור, בערך שתיים, שתיים ומשהו, אם לוקחים את הקהלות נאמנות, מנועדות על ידי מוסדיים. יש את הנושא של ה-peer רק על נושא, או בעיקר, רוב רובם, נושא של נקרא לזה... פשוט גמל השתלמות, יותר גופים כמו אלצ'ולר או אין לפידות, שזה יותר פיור פליי, על חיסכון ארוך טווח, גם קרנות פנסיה אצל הקיצון השני, ניקח אותו, נלך ל-IBI, שאין לו בכלל גמל השתלמות, שזה פעילות שהיא פיור פליי, על האלטרנטיבי, הפצה, סוכנויות, דברים כאלה, ובין לבין יש מרחב גדול. גמור גם יותר פיור גמל, אני אישית דעתי על כל הסגמנט הזה, היא שבמדינה שבה חיסכון ארוך טווח גדל מעבר בצורה משמעותית לממוצע העולמי, וגם שיש, נקרא לזה מחלקות, לא מעט עושר צבור, בלי קשר, נקרא לזה אצל העשירון העליון, תפיסתי זה סגמנט שאמור, הרוח לטובתו. נקרא לזה אה, ככה, קשה לי לראות אחרי מה שקרה עם אור עוד שחקן חזק, נכנ... חדש נכנס לענף, כלומר יש תמונה די ברורה של 11 אה, הגופים, אם לוקח בתי השקעות הגדולים פלוס חברות הביטוח של אה, אה, ניהול העושר, אה, מכפילים די נוחים, מגמה שהיה טיפה שחיקה בדמי ניהול לצד גידול נכסים, אבל דמי ניהול בישראל מאוד מאוד זולים. יחסית להשוואות בינלאומיות, זה גם מבטיח את זה שככל הנראה לא ייכנס שחקן uh, חדש. ומה ההבדל פה בין חברות הביטוח לנושא של בתי השקעות? בתי השקעות זה יותר פיור פליי על החיסכון הארוך טווח, חברות הביטוח הם יותר ייצור שמשלב גם חיסכון ארוך טווח, גם ביטוח, הרבה יותר קשה לנתח דוחות של חברות ביטוח, גם במכפילים נמוכים. הם מנסות לגוון את המגוון הכנסות שלהם, יש שם כל מיני תיקים היסטוריים שהם יחסית אה, אה, רווחיים, בגלל אומרים שהם אופציה על השוק. אני, בהטייה האישית שלי, מעט יותר אוהב את בתי ההשקעות מחברות הביטוח, גם פה יש פער ביניהם, אבל לתפיסתי, כל מה שקשור לחיסכון ארוך טווח במדינת ישראל, הוא מעניין, כי אם אני מסתכל עוד פעם על דוחות בנק ישראל, ובזה נעבור לסגמנט הבא, אם אנחנו מסתכלים את המגמה שאם אנחנו מסתכלים עוד על גודל החיסכון במדינת ישראל. בוא ניקח, חמש טריליון, הוא צמח מטריליון שהוא לא היה כל כך לפני הרבה זמן טריליון. שוק מאוד שמח, בוא נמשיך הלאה. אתה רוצה להגיד עוד משהו? חברות ביטוח או... לא, אני רוצה להגיד משהו אחר
1: כללי, הוא לא נוגע ספציפית לסגמנט. אני רק פותח סוגריים כי בטבלאות לפעמים אנחנו מראים כל מיני חברות מכל מיני סקטורים שהם... נקרא לזה השכירות במניות שלהם היא לא מפסית, נמוכה. נמוכה ביותר. אז זה קצת מטעה, אתם רואים לפעמים נראה לכם חברה עם שווי נמוך ואטרקטיבי, מכפיל נמוך, אבל יכול להיות שהיא באיזה 40% בחודשים האחרונים במחזור של 20,000 שקל ממוצע ליום או 100,000 שקל ליום, מה שמייצר לפעמים על קודות שכירות במניות האלה ולכן... לא תמיד להתפתות רק לפי מכפיל נמוך ושובי נמוך וכולי, כי בחלק מהחברות, במיוחד במדד היתר, אתם עלולים חלילה להיתקע עם המניות האלה לאורך זמן, ואתה אומר לעצמך, רגע, אבל אני משקיע קטן, אני לא גוף מוסדי עכשיו שמשקיע 10, 20, 30 מיליון שקל בחברה כזו, אני בסך הכל קונה, נגיד סתם, בעשרת אלפים שקלים מנייה, ו- ומקסימום אני תמיד אוכל לצאת. זה לא מדויק, זה לא שלא תוכלו לצאת, אבל במניות דלות שכירות, הרבה פעמים מה שקורה זה שכשיש שה... נגיד פדיונות בתעשיית קרנות אלמנות. הם ירדו חזק. נכון. זה אגב קרה באמת בתרחיש של החודשים האחרונים, אז יוצא כסף מקרנות אלמנות, הקרנות מוכרות את המניות נופלות חזק גם במחזורים נמוכים. אז נכון שטכנית לא כזה מסובך גם במנייה כזו למכור עשרת אלפים שקלים, אבל זה יהיה כנראה במחירים שאתם רואים עכשיו, קרי מחירים מאוד נמוכים. אז הערת אזהרה כללית, להסתכל גם על הווליום, על המחזור, היומי הממוצע בחודשים האחרונים, השנה החולפת, לוודא שאתם לא נכנסים לזה שהיא מלכודת שכירות, שהיא נראית אופטית מאוד אטרקטיבית וזולה, המניה הזאת עם מושגי מכפילים, אבל עלול להיות קשה, קל לקנות, קשה למכור.
0: מסכים. אוקיי, פה גם עוד רק הערה אחת, אפשר להסתכל גם על הדיבידנד, אתם תקנים מניה שירדה ושמחלקת 5-10 אחוז דיבידנד, זה שונה מאשר חברות שגם לא מחכות דיבידנד בכלל, שווה להזכיר את נושא ה-IRA. נדל"ן מניב, כשאנחנו מדברים על נדל"ן מניב, פה מתחיל להיות נושא שהוא מעניין. בוא נראה, המרוויחים הגדולים זה מי שנותן את האשראי, בעצם הנדל"ן המניב הפך להיות, או בכלל הנדל"ן הפך להיות עבד של הבנקים ושל נותני האשראי. אבל מה שקרה עם הירידה בנדל"ן מניב, שנקריא כמה חברות, ההון נחץ מינוס 50% ב-12 חודשים, נסחם פתאום ב-66% על ההון העצמי שלו, אמות במינוס 20, איירפורט סיטי במינוס 34, ביג מינוס 35, גביה מינוס 33% כאילו בשתי חודשים האחרונים. ויטניה מינוס 20 אחוז. כן, אחוז, כן, בקיצור, ירדו חזק עם כן, כל מנהלות ש... הנדל"ן. ש... למה אני אומר את זה? כי פתאום קיבל... מקבלים שתי דברים. אחד, מכפילי FFO, שמכפילי FFO זה סוג של מכפיל רווח שהוא לא כזה רע לנדל"ן, כלומר, הלא נכרת של גדולה, פתאום מכפיל FFO 854, זה מייצג תנועה תזרימית של 11-12 אה, אחוז, שזה לא היה הרבה מאוד זמן, וצריך לזכור את זה. מנהלות הנדל"ן, ונראה מה קורה בשוק האג"ח, אבל בגלל המבנה, עוד פעם אני חוזר לבסיס, של החיסכון הארוך טווח, שאצל המוסדים יחסית יש הרבה כסף וגם מפקידים אליהם יחסית הרבה כסף. ובגלל שעלות הגידור לדולר היא יחסית גבוהה, היום מגדר שקל דולר לדעתי זה יעלה, זה משתנה, אבל נקרא לזה לצורך העניין 2%. 2% עדיף. 2% <אח> כאילו, עלות גידור. לא שמתי לב, זה מאוד משתנה, <אח> כמו שאמרת. <אח> משתנה. יש למוסדים הישראלים העדפה לקנות אגרות חוב, נקרא לזה בשקלים ולאו דווקא דולרים, כי אם אתה קונה בדולרים צריך גדר ואז התשואה בשקלים היא כבר יוצאת יותר נמוכה, ובגדול הן נהנות מעלויות מימון יותר נמוכות מאשר בעולם בזמנים רגילים. המגמה היא כרגע לא טובה במניה, המומנטום הוא לא טוב, אבל המחירים הם, הם כולם מתחת להון העצמי, או רוב החברות הן מתחת להון. זה ההון העצמי, אבנר, אתה רוצה אתה להוסיף? כן, כמה דברים. קודם כל, בעיניי ההון העצמי בחברות
1: נדל"ן קצת פחות חשוב, זה נכון שלפעמים מסתכלים גם על מכפילי הון, אני בהחלט חושב שהמכפילי
0: היפהפור הוא כן, הרבה יותר משמעותי. אבל בישראל משערכים את הנדל"ן, זה נכון, אבל... אחר... אפשר... לפי קפים גבוהים. כלומר, יש שיטענו אפילו שבע. תשמע, אני רוצה להגיד לך
1: משהו על זה. אני עברתי על הדוחות של בטח איזה עשר חברות נדל"ן שכבר דיווחו את ואני דווקא הופתעתי לרעה, תדע לך, מכמות השיערוכים שהיו שם למעלה, כולל ברבעון הרביעי, שכבר, אתה יודע, בוא, יש האטה בכל סוגי הנדל"ן, גם בעולם, גם בישראל, כבר ברבעון ארבע, ואתה פתאום רואה בחלק מהחברות, אני מעדיף לא להזכיר שמות, ופתאום ראיתי ברבעון ארבע איזה רווח אדיר, כאילו, מ- משיערוכים, הכוונה. זה קצת מפחיד אותי. ובכלל, שנת 22, שאנחנו מסכמים אותה עכשיו, הנדלן, המון. חלק מהחברות זה אפילו היה רוב גדול של הרווח שלהם היה משערוכים כלומר לא רווח מהתזרים מזה שהשכירו נכסים או, או אם זה קבלנים <עמת> בנו שור, אלא רווח משערוכים והשערוכים האלה כשאנחנו מדברים הרבה פעמים על מכפילים תלוי איזה מכפיל כמובן איפה איפה זה תזרים אבל נגיד מכפיל רווח. הם קצת משלים, כי הם, הם גורמים לך לכאילו אשליה אופטית שהמכפיל הוא נמוך, אבל אתה ברור לך שהחברה הזו שנניח רשמה רווח של 200 מיליון שקל, שמתוכו 120 היו שערוכים ו-80 רווח כאילו כלכלי, נקרא לזה אמיתי, תזרימי יותר. 120 אתה לא יכול לבנות עליו שכל שנה הוא יחזור, כן, השיערוחים האלה. בגלל
0: זה אתה רואה שפה מכפילים רווח, חלקם מצחיקים, אבל תיקח את הלוויץ' של נכסים בתור... נכון, הפער, הפער העצום הזה בטבלה, בין מכפילי
1: FFO למכפילי רווח, בדיוק כמו מחליש את עליה, אבל עדיין, אם הוא
0: לוקח לוויץ' של נכסים, של בתל אביב, הוא עדיין אומר לך, שמע, אני במאה אחוז התזרים, עזוב רגע, הרווח עלה ב-30% עומת 2021. נכון, עם השערוכים, זה פתאום הרווח על מ-46 ל-205, אוקיי? שהשערוך כן. משפיע. אבל בלי קשר, כרגע, עדיין, התפוסות, כאילו, אם אתה מסתכל קצת על ה... וניקח פה כמה... אה, אה, סל הנדל"ן עוד. כן היה עלייה ב-FFO.
1: לא, כלומר... בסדר, אני לא טוען, הדוחות היו טובים, גם לי יש ערוכים, היו דוחות טובים. כל מה שאני אומר זה שהמחירים, למרות שהם ירדו משמעותית ב-12 החודשים האחרונים, הם לא כזה אטרקציה, כי הם קצת מוטים. בגלל רווחי השירוכים עדיין רואים את זה, ברגע שנראה הפוך קצת, שירוכים שליליים וחס ושלום כמה קבלנים שפושטים רגל, לא הרבה אגב, אני גם לא צופה איזה תחזית פסימית, אבל מספיק כמה, לפעמים זה מייצר מגפה, נקרא לזה במניות, לאו דווקא מגפה בכלכלה הריאלית שלנו. אפרופו
0: פשיטות רגל, הסקטור שבאמת צפוי לראות שם אם יהיה הרעה את הפשיטות רגל העתידיות, זה נדלן לבנייה. ירדות, ירדנים, קבלנים, מ- קבלנים. כן. פה אפשר לראות ממש מרחץ דמים, שיכון ובינוי מינוס 60% ב-12 חודשים, ישראל-קנדה מינוס 62%, אפריקה מגורים מינוס 37%, פרשקובסקי מינוס 50%. זה מספרים מאוד אגרסיביים, לא צריך להזכיר את חנן מור שהוא גם ירד הרבה. פה אני צריך לזכור דבר אחד, שואלים אותי גם איך זה יכול להיות מחירי הנדל"ן האלו, חברות בנייה ירדו. חברה פושטת על רגע תזרימי, יכול להיות מצב תיאורטית שחנן מור, אה, כזאת דוגמה שהיא הרבה בכותרות, השווי הנכסי שלו יותר גבוה מההתחייבויות, אבל עדיין את האג"ח צריך לשלם בשוטף וצריך שיממנו ו- 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 וזה מצב לא כזה פשוט, נדל"ן כרגע לבנייה, החברות, הדבר הטוב שמכרו הרבה מהסחורה לפני זה, הדבר הרע שכשמסתכלים קדימה, יכולת הציבור לקנות דירות והסנטימנט לקנות דירה בירידה, רואים את זה אה, אה, קריסה ובסוף הם צריכות למכור נדלן בשביל לשלם את האג"ח ולא יודע אם עדיין ירדו המון זה כאילו נראה הזדמנות, אבל המצב הבסיסי, המשכנתאות הגבוהות, האג"ח הגבוהים, המימון הגבוה הוא כל כך נגדם שזה סכין, בינתיים זה סכין אה, נופלת. טוב, אה, בוא נמשיך, אנחנו לנושא... כבר עשר כמעט, אז בואו נתקדם. אז בואו נקפוץ רגע ישירות, כי, כי פה כן שווה, אה, נזכיר, נעשה קפיצה. יש לנו אה... לא מעט הערות ושאלות של הקהל, אז אני רוצה... גם להתייחס, ולכן עוד רגע צריכים לארוז. אז, אז, אז בוא תיקח לנו את הסקטור הבא, מה זה? אז בוא נקפוץ לטכנולוגיות מידע, נדלג על כל כן. הסקטורים האחרים, נעבור לטכנולוגיות מידע, ואם זה יסיים. נעשה השלמות,
1: יש לנו עוד, יהיה לנו עוד, אי... אני מזכיר ששיא הדוחות זה בעשר הימים הקרובים, עד סוף הזה, נכון שהבנקים מאחורינו ולא מעט חברות טובות אחרות, אבל יש לנו עוד הרבה דוחות, אז אנחנו נשלים את מה שהיה חסר, ואני בכל מקרה גם רוצה לענות
0: הרווח צמח ל-50 ו... גידול בהכנסות 35 אחוז, גידול ברווח הנכי 12 אחוז, סך הכל דוח טוב, one טכנולוגיות, הרווח הנכי עלה ב-22 אחוז, מטריקס, הרווח עלה ב-62 אחוז, ש... יש פה הרבה גורמים שמכפילים יחסית סבירים, מטריקס 11, החברות האלה ירדו מתחילת השנה עם כל הסנטימנט. מה הכוונה? למרות דוח כביכול טוב של בואנטר, היא ירדה 26%, מלאמתי מינוס 30%, אחוז, מטריקס מינוס 21%, אחוז, פורמולה מערכות מינוס 28%, הייפר גלובל אגב, פלוס 31%, אחוז, התנהגה שונה. הנקודה היא כזאת בחברות האלה, שמה שפועל לטובתם, זה מה זה בעצם כל החברות תוכנה הזאתי מטריקס ומן חינן מאדם תחשבו אתם שומעים הרבה פעמים על סייספורס או על אה, לכל מי שבהייטק סרוויס נאו או תוכנת CRM של מייקרוסופט או תחשבו בעצם כל ההייטק העולמי עם כל החברות שיש שם את הפתרונות שאתם שומעים את כל השמות מי שבהייטק מכיר את כל השמות האלה בסוף לחברה. שבאים מחברה כמו בנק לאומי, או כמו מיטב אפילו אצלך, או אפילו באינבסטור, יש גופים שמטמיעים את זה, מפתחים. יש גופים שמטמיעים על זה. עכשיו, מה מעניין פה? הם בעצם המטמיעים של כל ההייטק העולמי. עכשיו, מה מעניין פה? הם נסחרות במכפילים הרבה יותר נמוכים. כלומר, אם אתם תקנו את סרפיס וואן או את סלפון, אתם תשלמו מכפיל הרבה יותר. אתה יודע, תשכח שאין להם את הם לא חברות טכנולוגיה,
1: נכון זה, זה חברות אה, ש.. אבל כשאני כן, מנתח ו... את
0: הדוחות הכספיים שלהם הם כאילו בגלל שיש כל כך הרבה מה להטמיע וכל כך הרבה גופים ואתה גם לא יכול לעבוד עם אינסוף ספקים ו... וכל חברה כזאת בסוף כשאני מסתכל אמיתי על, הצ... על השמיכה שלהם הם צומחות בצורה שלפעמים די דומה לחברות <laughs> האלה וזה כאילו פוזיציה שלפעמים די מעניינת סתם כדי להבין במובן טכנולוגיות כ- כדוגמה. אוקיי, okay, אז ההכנסות שלה ב-2018 עמדו על 1.4 מיליארד, וב-2022 זה 3.2 מיליארד. זה כאילו יותר מ-100 אחוז גידול בהכנסה, זה לא בדיוק קצב של חברת צמיחה 3-4 אחוזים, כן. זה כאילו זה יותר 15-20 אחוז בשנה, וגם ברווח אתה קפצת מ-62 ל-154. כאילו, יותר מהכפילות הרווח. פי שתיים וחצי, כן. כלומר, יש פה איזה, כשחושבים על זה בצורה הבאה, שם. את כל הפתרונות של ההייטק העולמי, Salesforce וה והפתרונות של ה-SAP וזה וזה, יש מישהו שצריך להטמיע, המישהו הזה זה מפלצות האינטגרציה, שבעצם פותחות את השער לעולם הדיגיטלי, אין אינסוף כאלה בארץ. בסוף כשאנחנו מסתכלים, יש את מטריקס, פורמולה, חילן, ואן מלאם שאפשר להגיד אלה חמשת כי ה... ה... יש כמובן חברות
1: ענק פרטיות כמו אמן ה... מחשבים זה לא היחידות הדלות, כן אפשר להגיד להגיד וישיר,
0: אבל כן. אה, באמת, אבל בגדול זה חמש קבוצות שהם אולי פספסתי מאיזה אה, קבוצה שהם בעצם מכניסות את כל הטכנולוגיות האלה לישראל מכתולים יותר זונים בוא אני חושב שנקטע שנק, את ה... <אנ> אני רק אגיד על זה, <אנ> על הסקטור הדבר הזה. החילי, הדבר היחידי שיכול לפגוע טיפה עם הממשלה, הרבה מהלקוחות שלהם, <אנ> זה הסקטור <אנ> הממשלתי, ותמיד <אנ> הם צמחו שם. אז זה <אנ> לא יותר... הדבר <אנ>
1: היחיד, אני חלוק עליך. קודם כל, היה פה צבר הזמנות מטורף שהרבה ממנו נבע מהקורונה, ויכול מאוד להיות שזה אירוע קצת חד פעמי, זאת אומרת, הרבה מאוד חברות... בתקופת הקורונה קיבלו החלטות להאיץ מאוד פרויקטים של פיתוח ולהשקיע יותר כסף בדיגיטציה כלקח מהתקופה. זה פרויקטים של בין שנתיים לחמש שנים ו- ולאט לאט זה קצת יידח. אני לא חושב שהמכפילים שם להבדיל הם כאלה אטרקטיביים סבירים, אבל הם לא אטרקטיביים. הם לא, הם לא, הם לא, הם אסבירים. לא, לא לא, לא, ו... יש, ו... ו... יש גם שונות גדולה ביניהם כמובן, אבל יש, בגדול. ה-
0: המכפילים שם לא כזו, הם, הם יותר זולים מהטכנולוגית מה, מה, מה עצמה, ועוד בסדר, דבר. בסדר, זה בלי קשר גיוני הבינו שאינטגרציה ש- ש- הרבה כמו שתכנון פיננסי, אתה, בסוף רוצים גוף שיודע לתת פתרון מלא, אוקיי? כן. יש את היצרנים לצורך העניין מיטב וכו', יש את ה... עולם של תכנון פיננסי שהוא כאילו המטמיע של אותם מוצרים. יש פה גם נושא של בתוך החברות האלה מיזוגים ורכשות, כלומר יש חברה שיודעת להטמיע מוצר אחד טוב, אבל הם רוכשים אותה במכפיל יחסית זול. גם סגמנט מעניין, הוא נפגע חזק בבצועות שלו, שווה ככה לא, לעקוב. אני רוצה לערוץ סיק סק
1: ש... על כמה שאלות, ואז ש... נעשה את ש... זה לסיכום. ש... שאלות,
0: ו... ונמשיך עם okay. שבוע הבא.
1: אז uh, עמית שואל או שואלת לגבי מצב היבואנים למיניהם, כמו ברימה, גרלקו, בשל החלשות הדו... השקל. אז אני רוצה להגיד בהכללה, יבואנים יש שלוש בעיות. אחד, דולר uh, חזק, שתיים, עלויות גידור יותר גבוהות מבעבר, ושלוש, זה אתה במשק. כל השלוש האלה ביחד, yeah, נכון. זה בדיוק הסגמנט שהתחלנו את הערב ודיברנו על B2C, כן, החברות הקמעונאיות שמוכרות בסוף לצרכן קצה, לדעתי זה האזור, בטח היבואנים בתחום הזה, זה האזור שאמור להיפגע יחסית יותר כסקטור. כן, טוב, אני תמיד נוהג להגיד בסוף כל משדר, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, אז תעשו טוב. זה חוזר עם ריבית, תפגינו במוצ"ש, זה יחזור עם ריבית והצמדה. אני אהיה בהוד השרון, מישהו מעוניין לראות, אני נואם שם במוצ"ש, ואני מקווה שכולנו נחזור לחיים שלווים, נורמליים ושפויים בתוך זמן קצר, ולא נתעסק יותר בכל הפוליטיקות האלה וכל מה
0: שקשור בהם. תשמע, אני רוצה להגיד, זה מדהים כמה דברים אתה מספיק לעשות. ביממה. ביממה תדעו אחד האנשים באמת אבנר ואני מכיר אותה טוב, החרוצים שפגשתי, איך יש לנו כל יום באזור אחת כזה, משהו כזה? אחת עד חמש, זה השעות שלי. אחת עד חמש הוא קם בבוקר ועם יכולות מוזילסקי, אתה גם עובד משרה מנהל במיטב, כאילו. כן, 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 אני עושה מיטב, אני עושה עוד הרבה דברים אחרים. אז יישר כוח. תודה. תעשו טוב, נתראה בשלישי הבא. לא, לא, בבא אנחנו פה, נדבר. אה, כאן נשלים גם את תאונת הדוחות, ה... כן, אה, לא לשכוח את
1: הבריאות, אני טיפה כן צרוד, לא דרמה, הכל בסדר, אימונים אה... כל יום, הכל בסדר.
0: הסיכום, מ... כאילו רק אני אומר את הדבר הבא, אז לא לשפוך את המים עם התינוק, אני חושב שבתוך הבורסה הישראלית, חלק מהפסימיות מגודמת. יכול להיות אגב שעוד לא ראינו את התחתית, אבל הרבה מזה כבר מגולם במכפילים. אני מסכים עם זה, אני
1: חשוב לי שלא תצאו מפה עם הפסימיות הזאת, שאני אולי קצת יותר מפגין אותה, תרתי משמע, כי אני באמת מפריד בין הפגיעה בכלכלה לפגיעה בבורסה, ולא מאינטרס, אני אמרתי את זה כבר בסוף שנה במשדרים שלנו. שנה שעברה הייתה שנה מעולה לכלכלה וגרועה לבורסה, אבל להערכתי השנה הולכת להיות הפוך מזה, שנה טובה לבורסה ושנה גרועה או לא גרועה, אבל הרבה פחות טובה לכלכלה, גם בעולם, גם בישראל. זה נכון שייווסף פה מימד סיכון של מה שקורה פה, אבל בסך הכל זה לא שאני, כן, פסימי אל שוק המניות, ובטח ברמות המחירים האלה קשה להיות פסימי. זהו, שיהיה <תודה> ערב טוב לכולם, תודה רבה לכם, וניפגש בשלישי הבא, כרגיל. ביי, ביי ביי.